0: ¿Cómo están? Bienvenidos todos a la nueva edición de la Semana de la Roja, el podcast oficial de la selección chilena de fútbol. Esta semana, eh, que es Semana Santa y a veces la última semana de marzo, estamos acá para analizar principalmente lo que fue el estreno ganador del entrenador Martín Lazarte al mando de la selección chilena de fútbol en partido disputado el pasado viernes ante la selección titular de Bolivia, que vale la pena decirlo, ¿eh? prácticamente con, con todas sus figuras, el equipo boliviano vino a Chile, ganó la Roja, que al contrario tuvo varios debutantes a jugadores que no son habituales titulares y los tuvo en cancha ganando entonces por 2 a 1 con anotaciones de Luis Jiménez y de Jan Meneses. Un buen debut para el equipo de Martín Lazarte que lo deja con interesante crédito para lo que será luego su estreno de manera ya oficial en las eliminatorias a finales de mes de mayo y posteriormente con la Copa América. Así que vamos a analizar este encuentro en compañía de nuestros panelistas estables comenzando con Fabio Figueiredo Fabio, ¿cómo estás? Bienvenidos a la Semana de La Roja, todos contentos por este muy buen debut, ganador de Martín Lazarte.
1: Contento y contento también porque ya se nos quitó esa abstinencia de La Roja, la queríamos ver jugar, queríamos volver a la acción con un partido con muchas caras nuevas, con muchos jugadores jóvenes, con, con mucha actitud, que creo que es lo más rescatable del partido contra un equipo complejo, que es Bolivia. Así que no, contento, muy feliz de haber visto a La Roja nuevamente y, y que deja un buen sabor de boca pensando en todos los desafíos que se
2: vienen.
0: Así es, ¿cómo estás Vicente? Bienvenido a la semana de La Roja para comentar esta gran victoria, esta victoria de Chile sobre Bolivia.
2: Hola Felipe, hola Fabio y hola a todas y todos quienes nos escuchan. Eh, qué alegría, me, me sumo absoluta y completamente a las palabras de Fabio, qué alegría empezar la semana de esta manera con un triunfo como el del día viernes donde Chile no solamente ganó eh, vaca de redundancia sino que también mostró buenas buena facetas, un buen debut, un debut auspicioso de Martín Lazarte, la verdad... Eh, yo dormí muy tranquilo el viernes dormí muy tranquilo el sábado y estoy muy tranquilo de cara a lo que venga este año para La Roja así que vamos con todo y vamos también con el, esta edición de La Semana de La Roja
0: así es, eh, vamos a poner un poco en contexto entonces el partido, viernes 22 horas eh, viernes 26 de marzo 22 horas Chile gana, entonces en el estadio el teniente Rancagua por dos goles a uno a Bolivia este fue el elenco que paró Martín Lazarte, el primer equipo titular en este partido contra los bolivianos estuvo Claudio Bravo en el arco, que fue el capitán Daniel González, jugando como lateral derecho, Gary Medel, Sebastián Vegas y Eric Pimberg como lateral izquierdo, al medio campo estuvo Tomás Alarcón Pablo Galdames y César Pinares y los delanteros fueron Fabián Orellana Luis Jiménez y Jan Meneses Ingresaron durante el encuentro Pablo Parra, Ignacio Saavedra Clemente Montes, hubo otros dos ingresos que ya los vamos a recordar también en lo que fue este encuentro en el cual Chile entonces derrotó por 2 a 1 a la selección de Bolivia Fabio y Vicente.
2: No, tremendo lo, lo de Chile, muy bien lo, lo que decías ahí para destacar de inmediato los debutantes. no ya hablábamos Cinco de que, en, Exactamente, en el proceso anterior habían debutado 15 en esas cuatro fechas, ¿se acuerdan? Bueno, ahora debutaron cinco más y, y cinco debutantes que no solamente se suman a esta nueva regeneración de jugadores, como le llama Martín Lazarte, sino que también da luces de buen rendimiento. Eh, a mí, al menos en, en lo particular, me gustó mucho lo que hizo Eric Bimber, eh, me gustó mucho lo que hizo los, los, los pocos minutos que tuvieron Clemente Modri y Ignacio Saavedra, se, se hizo notar que había muchas intenciones de jugar. Eh, entonces, y bueno, lo de Daniel González también, que es un, un jugador con una tremenda proyección, que a pesar de no estar en su posición natural, de, de, de tener que arreglárselas como lateral derecho, con el recorrido que eso significa... Eh, con la apuesta de, de tener que eh, recorrer eh, banda como, como, como se lo pedía Lazarte porque se podía escuchar en el estadio a cada rato que eh, Lazarte le pedía a sus laterales que subieran tanto a como, como a González eh, pero a pesar de ello también cumplió de muy buena manera haciendo un poco paralelo a lo que pasa con Ignacio Roja en Colo Colo se pudo aplicar a, a, a un puesto donde no es habitual entonces la verdad... Eh, más allá del resultado, más allá del ordenado que sirvió el equipo, estoy muy feliz porque se sumaron otros cinco nombres a esta tremenda camada de regeneración de jugadores que se está generando.
0: Sí, ojo, Ángelo enríquez y Carlos Palacios fueron los otros dos jugadores que ingresaron además de Clemente Montes, de Ignacio Saavedra y de, y de Pablo Parra, Fabio. Ah, qué bien. Oye, no, yo quería, yo quería
1: destacar precisamente, y en eso me sumo, me sumo a las palabras del bicho totalmente, la, la, la incursión de caras nuevas en la selección, que eh, ¿Quién se imaginaba que, que Eric Lindberg iba a hacer un partido tan redondo como lo hizo? Incluso podría haberlo coronado con un gol. Hizo un partido eh, de lateral izquierdo, ¿no? De, de lo que teníamos acostumbrado de. Ya hace mucho rato hablábamos de la ausencia de, de, de una carta que pudiese ser una opción real en la, en la banda izquierda, y me parece que Eric lo hace de una forma. Pero muy muy positiva, eh, me gustó mucho Sebastián Vegas, me parece que Sebastián Vegas ya ya se saca un poco la, el sombrerito de, de debutante y de, de cabro joven, no y ya se empieza a consagrar como un jugador importante en la selección que va a estar, que le da mucha solidez a la defensa, lo de Dani González, muy bueno. Es muy, muy bueno la personalidad, la, las ganas de jugar, las ganas de, de adaptarte a un puesto que no es el tuyo, pero hacerlo de buena forma. Me parece que más allá de, de un par de desatenciones, quizás en el gol de Bolivia y todo, el partido de Daniel es bueno, es, es muy positivo. te muestra también la, su, su capacidad de, 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 de ponerle un ritmo interesante a, a la banda. Pablo Galdámez hace un muy buen partido también. Eh, Oye, sí, qué tremendo de los volantes. ¿eh? Lo, en la pega de los volantes fue una cuestión increíble. Tomá, Tomás es Alarcón me parece que ya ya salimos también, se saca un poco la chapa del jugador joven que tiene mucho que ofrecer, hacer un jugador que está ofreciendo mucho, me parece que, que el, el trabajo que hace Tomás Alarcón, los repliegues cómo se asoció con la defensa, la claridad para, para, para salir jugando algo, algo demasiado demasiado bueno para un jugador tan joven y que no tiene techo, el margen de crecimiento de Alarcón va a ser gigantesco eh, me gustó mucho que Luis Jiménez respondiera con goles todas las expectativas que habían para ese puesto y también al que yo quisiera destacar por pues sobre todo eh, es lo que hace Jan Menezes. Eh, nosotros, nosotros en este programa no hemos, no hemos declarado Takechi Lovers, pero a morir, pero sí, Mene, sí. Y, y, y por fin vemos al Jan Meneses de la Liga Mexicana jugando por la selección, ¿no? entonces me parece que, que, que este partido ayuda a refrendar eh, y a consagrar a jugadores que ya venían siendo parte de las nóminas, eh, pero también a, a proyectar a estos jóvenes que tienen mucho que ofrecer, y, y no lo olviden, faltan muchos jugadores que no pudieron estar por un sinfín de razones, pero son estos los partidos que finalmente te dan mucha tranquilidad y mucho optimismo pensando en lo que se puede venir
2: Ah, es que quería agregar algo respecto a esta, a esta línea, de, para que no quede eh, en el tintero, esta línea de volantes que armó Martínez Lazarte tenía, Lazarte tenía en su debut el desafío de enfrentarse a una selección de Bolivia como decías tú Felipe, que era titular y Que tiene eh, una línea de volantes ofensivos bastante interesante, como que es Lazarte, que es un jugador que hace mucho daño. Eh, y eh, las salió a plantearle una línea con dos volantes centrales algo que en Chile nos hacía hace, hace tiempo y le funcionó demasiado bien el entendimiento que tenían en Galdame y Alarcón daba la sensación de que se conocían hace mucho tiempo la roja lo que dice eh, Fabio Alarcón pareciera recordemos que Alarcón lleva solo dos partidos dos amistosos con la selección pareciera que lleva 20. Eh, tiene una, una, un carácter, una, un, una, una forma de pararse cuando se pone en la camiseta de la selección que eh, da gusto, la verdad, el, el, el verlo como presionaba, iba a buscar a Marcelo Moreno Martins, como si fuera un jugador con mucho eh, tiraje ya, y recordad que también es muy joven, también era, era muy envidiable. Eso quería sumar antes que quedaran en el tintero, porque parece que la, la línea de volantes centrales funcionó de gran manera y hay ahí para rato. Considerando que tenemos a Erick Pulgar, a Charles Arangu y a grandes jugadores en el, en el exterior, también ten ahí, tenemos opciones aquí en, en Sudamérica con Pablo Galdames y Tomás Alarcón.
0: Sí, fue interesante un poco esa, ese planteamiento táctico que tuvo Martín Lazarte, porque por momentos eh, eh, Pablo Galdames era más interior, ¿no es cierto?, en faceta defensiva, él se abría hacia la derecha y bajaba César Pinares hacia la izquierda, pero cuando Pinares tomaba la batuta posteriormente eh, Pablo Galdames se sumaba a la Tomás Alarcón en la contención después cuando entró Pablo Parra ya se soltó un poco más Galdames y se retrocedió eh, Pablo Parra y ahí ya Chile empezó a jugar con volante central que fue el de Alarcón y dos interiores en eh, movimientos tácticos que podemos analizar en algunos minutos Sobre eh, Sorellán Meneses eh, creo que es un jugador que si uno empieza a pensar eh, está para ser titular yo creo la selección chilena en este momento en este momento en ataque solo hay un nombre seguro que es Alexis Sánchez no está claro quién va a ser el centro delantero, que me parece que Luis Jiménez ganó votos, creo que es un jugador que llega con ventaja a la fecha eliminatoria de mayo, y el quién va a ser el segundo puntero, en este caso puntero derecho o puntero izquierdo, eh, yo creo que Jan Menezes llega con ventaja por sobre otros nombres como Fabián Orellana, ¿no es cierto?, o sobre otros nombres jóvenes como podría ser... Eh, Carlos Palacio, ¿no es cierto?, el mismo Clemente Montes, eh, José Pedro Fonsalía ya es un jugador que creo que está más pensado ya como para ser lateral derecho que ser puntero por un tema ya de, de velocidad, ¿no es cierto?, por cómo él está manejando su carrera, así que yo creo que eh, Jan Meneses hay que considerarlo derechamente como un jugador eh, para ser titular en la selección adulta completamente, ya no es primer partido bueno que hace contra Perú, anduvo muy bien, contra Venezuela quizás no tanto, pero casi hace un gol es un jugador que, que tiene algo que, que, que a mí me gusta mucho tiene gambeta, ¿ah? quizás no es un jugador físicamente alto, no es cierto con tanta presencia, pero, pero desordena las defensas, al vínculo lo, lo volvió loco en el partido contra Perú al defensa boliviano lo volvió loco en el gol que hace que es golazo, entonces creo que es un jugador que tiene esa, esa facilidad para romper defensas que nos está eh, faltando mucho de destacar también el hecho de, de ver una selección por ahí con nombres que para la gente no son tan conocidos, muchas veces la gente habla solo de los jugadores de Católica, Colo Colo y la U. de acá estamos viendo al Tomi Alarcón que acá en Chile jugaba en los Higgins, a Pablo Galdames que muchos no lo recordaban porque jugaba acá en la Unión Española, está en Argentina hace un par de años. El mismo Ian Menezes que acá en Chile jugó en la Universidad de Concepción y en San Luis de Quillota, no jugó ningún equipo grande. Eric Wilmer que toda su carrera la ha hecho en la Calera y en Deportes Valdivia. Entonces, Dani González, que es de Santiago Wanders. Entonces, también un poco decirle a la gente lo grandes jugadores, no están tan solo los equipos grandes, hay muchos baluartes también en equipos chicos, por ahí no tienen la misma... Eh, trascendencia mediática y ahí está el valor, ¿no es cierto? el trabajo de eh, Martín Lazarte nosotros mencionamos varias alternativas para ser lateral izquierdo y no consideramos muchas veces a Eric Lindberg Entonces hablamos de Nico Díaz, ¿no es cierto? de Nico Albornoz, entre otros y aparece este muchacho que juega muy bien con un ida y vuelta que no subió, no subió mucho pero sí con harto peligro cuando lo hizo casi hace un gol así que ahí es un trabajo un porotito que se anota el profe Lazarte de, de sumar jugadores que por ahí no están en la órbita de los aficionados común y corrientes pero para un entrenador que sabe sí lo están no a mí, a mí precisamente
1: eso es lo que quería destacar y Eric entra con, con un trabajo de hacer una pega en el partido que no es fácil es, es, es cubrir la banda de, de un jugador consagradísimo en la selección boliviana como Arce un tipo con experiencia en Europa, con experiencia en el fútbol brasileño, un tipo que le ha aportado con mucho gol y con mucha potencia de juego a, a Bolivia y lo hace de buena forma. Ese tándem que generan con Menezes fue muy bueno. La cobertura, la cobertura de Alarcón también a, a los momentos de su vida fue, fue importantísimo. De hecho, Tomás termina jugando lateral derecho al partido cuando se hacen los cambios. Eh, yo creo que lo de Wimber es, es de verdad destacable porque, insisto, y, y volvemos a esa conversación tan añeja quizás que, que ya tenemos que, oye, ya, perfecto. O sea, cuando ya no esté Jambo Seyur, ¿quién va a ser el lateral izquierdo de la selección? Se te suma otro nombre para la pelea. Y lo que dice, lo que, claro, lo que dice Felipe Real. Entonces, y, y esa conversación, ¿hace cuánto tiempo no la teníamos de, de, de hablar de variantes y opciones? Hace no más de tres años, eh, la selección era una y, y, y ya, y ¿cuáles son las opciones? y los mismos nombres de siempre, y ahora hay muchas alternativas, y, y yo también quisiera destacar que el, el gol de Meneses, el gol de Meneses es un golazo, un exquisité, eh, y, y no solamente por, por esa... Exacto y, y que no, y, exacto, y no solamente, y no solamente una, una jugada esporádica el partido, sino si lo analizas bien, yo después vi el partido de nuevo, la, la dificultad que tuvo esa dupla de Jarano-Valverde para poder marcar allá Menezes Meneses con las proyecciones, con las diagonales, etc., fue, fue tremenda, o sea... Insisto, Jan Menese, y en eso estoy de acuerdo con Felipe, eh, ya no se puede hablar de un Jan Menese que sea ajeno a la selección. A mí me parece que es un tipo que tiene demasiado ganado su espacio y lo ratificó con creces
2: el viernes. Y saben, me gustaría incluso postular al que va a ocupar la otra banda. En el futuro quizás, pero al que a mí parecer va ganando votitos. Quizás en su debut, que en sí no me equivoco fue ante Venezuela, no se mostró mucho. Creo que en este partido ante teoría Carlos Palacios sumó grandes bonos también. Entró entró muy bien, entró no sé si habrá sido el traspaso en Inter de Porto Alegre, pero al menos se siente con más con, con más eh, eh, confianza, pareciera. Ya ya, ya ya se siente más cómodo con la camiseta de la selección. Eh, los minutos me da la sensación, y cada vez que me pasa, eso me pasa mucho con Carlos Palacios en general, ya sea con sus partidos que vienen en Unión Española, ahora en la selección, y pareciera que uno se queda corto de hecho escuché comentarios también por ahí uno se queda corto de minutos para verlo porque en muy poco tiempo hace mucho entonces tú decís a veces te gustaría haberlo visto de titular o haberlo visto en minutos más esto no es una crítica al profe de al a, a, a lo absoluto sino que es por un tema de lo ta es, es tan talentoso y hace tantas diferencias en en, 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 en con movimientos tan claros de repente no, no es tan portentoso físicamente, quizás no es tan rápido, eh, sí si tiene, si tiene una, una, compost, una, una envergadura que le permite eh, eh, tener bien la pelota, pero lo que sí tiene es que tiene un movimiento con los pies que es impresionante y que en dos tiempos te arma una jugada, te deja, por ejemplo, una de las jugadas de Erin Winkberg en que llega y casi llega al gol, precisamente fue después de un tremendo pase de Carles Palacio. Entonces, si es que se afirma, para mí la delantera podría ser eh, si, es que, si es que el profe de las artes me lo permite, Alexis Sánchez, Jan Meneses y Carlos Palacios.
0: Muchachos, vamos a ir a compromisos comerciales y vamos a volver con eh, el análisis. Entonces partimos de inmediato después de comerciales junto a, al análisis de Carlos Palacios. Una cristal retornable es como jugadora de recambio. Sale una vacía y entra una rellena. Prefiera retornable y aliviemos la sed de la pasión por la roja. Retornable, reconveniente, reamigable con el medio ambiente. Cristal, juntémonos.
3: La competencia dice que nadie te da más, pero en Claro te damos más. Portata Claro con gigas libres para siempre por solo 10.990 pesos mensuales. Claro, lo bueno de cambiar. Términos y condiciones en clarochile.cl.
0: Los futboleros de corazón sabemos que nuestros grandes de la roja, antes de romperla en la cancha, la rompieron en sus casas el mejor lugar del mundo, donde hoy vemos y disfrutamos de las eliminatorias. Descarga la app y encuentra todo para hacer de tu casa, tu estadio. Sodimac, la casa oficial de la selección. Superdigital ya está aquí, la cuenta Superdigital del Santander. Con ella puedes comprar online, transferir a todos los bancos sin comisión y con planes desde cero peso. Una cuenta super y digital. Conoce más en superdigital.cl
3: soy una camiseta usada de La Roja, con más historias que ninguna. Estuve ahí en las dos Copas América. No quiero ser otro desecho más que ensucie el planeta. Por eso, junto a 10.000 camisetas usadas por los cracks de La Roja, seremos reutilizadas para crear un futuro más verde e inspirar a las nuevas generaciones. Soy roja por fuera y verde por dentro. Cuenta nuestra historia y participa por una de ellas infórmate en rojasustentable.cl
0: Arauco por una roja más sustentable volvemos entonces con la semana de la roja nos había quedado pendiente el tema de Carlos Palacios ahí Fabio nos tenía algo que contar de, este, uh, de la joya que ya no es de la Unión Española es del Inter de Porto Alegre.
1: ahora es la joya del Inter de Porto Alegre, no eso yo creo que va a ser un paso importante en su carrera porque más encima llega a llega un equipo donde va a tener un técnico eh, muy cercano a la formación muy cercano a la promoción de talentos recordar que Ramírez, el nuevo técnico del Inter de Portalegre Alegre fue el, 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 el gran líder de, de toda esta revolución futbolística que ha sido el independiente del Valle de Ecuador en el Sudamericano y, y me sumo a lo que decía el bicho, Los Carlos Palacios en el 1 a 1, es, es brutal el, el tipo, en la medida que agarre minutos, en que agarre más personalidad y yo estoy seguro que esas oportunidades en la selección las va a seguir teniendo eh, el tipo en el mano a mano es, es duro es, es difícil de marcar la jugada, y vuelvo a lo que decía el bicho la jugada que, que casi termina en un golazo de Inver, eh, es puro mérito de un jugador que entiende dónde está parado que entró con una energía impresionante y no olvidemos que, que Carlos Palacios eh, podría perfectamente seguir siendo parte de procesos sub-23, etcétera. Entonces, yo creo que su carrera en la selección, esta vez, recién el primer punto, este es el punto de partida, tiene para rato en la selección y el margen de crecimiento que ofrece Carlos Palacios es realmente importante.
0: La
2: selección preolímpica que tiene Chile, uh la, la. Sí,
0: usted eh, mencionaba Fabio, el tema del entrenador. Yo escuché unas declaraciones que hizo el entrenador Miguel Ángel Ramírez sobre Carlos Palacios y
2: creo que es algo que
0: eh, quisiera que un poco, bueno, él lo conoce más que yo en persona también y creo que refrenda un poco la opinión que tengo yo de Palacios es un jugador con muchas condiciones pero que creo que todavía le falta mucho por crecer en el tema de aprender a ser futbolista ¿por qué? porque él está en un equipo como mencionaba Miguel Ángel Ramírez pero estuvo en un equipo de la Unión Española donde las hacía todas, ¿no es cierto? jugaba de 7 él jugaba de 7, de 9, de 11 y de 10 en el mismo partido pero cuando vaya un equipo grande como es el caso de Inter de Porta Alegre y cuando esté en la selección chilena lo vamos a necesitar en un solo rol ya sea o de puntero o de media punta o por qué no incluso centro delantero entonces creo que solo vienen cosas buenas para él porque va, va a estar a un equipo en donde va a tener que focalizar todas sus habilidades pero para cumplir un solo rol dentro de la cancha, no dos o tres o más, como le pasaba en la Unión Española así que es un jugador que tiene mucho por crecer que llegó a las mejores manos posibles a un fútbol que premia mucho a los jugadores habilidosos, así que Creo que en el corto plazo tenemos ahí un nombre muy importante para el futuro de la selección chilena, además en un puesto donde habían pocos nombres, donde empezaron a aparecer, donde salían Menezes, donde estaban los palacios, donde estamos esperando a Víctor Dávila, donde está Gonzalo Tapia, donde está Clemente Montes, entonces de a poco, y sin que nos demos cuenta, aparecen alternativas importantes. La selección chilena. A mí me gustó mucho lo de Clemente Montes. También jugó cinco minutitos le metió un pase-gola a Ángelo Enríquez. Él es un jugador. A mí me recuerda mucho a Mar González cuando empezó a
2: jugar en la Católica. otro corriendo con una radio. tiene
0: es muy potencia y es un jugador. A mí me gusta. Creo que es un jugador que puede ser muy útil en el futuro, sobre todo cuando Chile vaya ganando y de visita. Es un tremendo contragolpeador. Y lo que más me gusta a mí de Clemente Montes, eh, que lo veo, lo veo en la Católica, es lo bien que termina las jugadas. Es un muchacho que es un gran centrador a la carrera y que es muy inteligente para, para dar ese último pase. Él suele ganar la línea de fondo y, y, y tiene esa cosa de que viene a mil por hora con la pelota en los pies, con los tres marcadores, igual se la exigen para levantar la cabeza y ver dónde viene el compañero y decirle, compadre, ahí está, échala adentro. Entonces creo que es un jugador también de gran futuro. Creo que solo cosas afuera nos, nos, nos pueden esperar para la selección en el corto plazo con la aparición de, de estos nuevos jugadores. Sí, sobre Tomás Alarcón, también quisiera destacar lo que muchas veces nosotros hablamos de los volantes centrales, ¿no es cierto? Y un jugador que no estaba mucho en las. En las, en las eh, por decirlo de alguna manera, en la, en las cartas de la, de la gente, ¿no es cierto? Los nombres de, la, de los aficionados. Pero ya, mire, ya podemos decir que Reinaldo Rueda, Bernardo Redín y ahora Martín Lazarte prefieren a Tomás Alarcón por sobre otros nombres. Este muchacho, yo lo encuentro, un, me recordó en cierto modo al, al Gary Medel joven de Universidad Católica, que jugaba de volante central, muy metedor, muy técnico, dominando la cancha, hasta con un físico muy parecido. Eh, creo que es un jugador que es, ya, ya no está para estar en los jeans, o sea ni siquiera llegó estar para la Liga Chilena es hora de que dé el salto ojalá a Europa o a Brasil o a Argentina pero es un jugador que ya eh, como se dice está topado en Chile y por ahí no tiene el reconocimiento que se merece pero es un jugador que a mí me encantó verdad en la cancha incansable metedor
2: completísimo el Tomás de Alarcón es que, iba a decir que no sé qué tan cierto será pero escuché que hasta Sao Paulo andaba detrás de los pasos de,
1: de Tomás de Alarcón eso mismo te iba a decir
2: yo si ustedes, ustedes se
1: meten al Twitter de La Roja donde se hizo el minuto a minuto para el partido y era impresionante puro hincho el Sao Paulo comentando Entonces, cuando el río suena pero, pero sí, o sea, yo, yo me, imagino, me imagino perfectamente un Tomás de Alarcón jugando en Brasil es de esos jugadores que, que ofrecen una solidez en el medio campo impresionante eh, yo lo conversé con varios jugadores de la selección y, y varios me, de distintas selecciones, de la 20, de la sub-23 y todo, y me comentaban que para los volantes más ofensivos y todo, es muy fácil jugar cuando tenéis un Tomás Alarcón al lado, porque es un tipo que, que tú miráis para atrás y tú dices, claro, y tú sabés quién tenía atrás, quién te, está, quién te ayuda con el repliegue. Si se fijan, el, el trabajo que hizo eh, de, de meterse entre los centrales y, y generar juego desde atrás es, es importante. Es, es esa, esa faceta de mediocampista que, que quizás durante un tiempo echamos un poquito de menos, pero, pero a mí me gusta y lo que dice Felipe es verdad. De hecho, en algún minuto el partido dice, por qué hay dos gares en la cancha? Ah, no, verdad que es el Alarcón. Entonces, eh, de, verdad que, de verdad que... Hasta se mueve parecido. Hasta se mueve parecido, pero... De hecho, hagan un ejercicio, métanse a la galería fotográfica del partido y vean todas las fotos donde sale Alarcón. O sale trancando, sí. todas trancando, raspando. Eh, no dejó jugar al mediocampo de Bolivia. Bolivia, en buena parte, todo lo que trató de hacer en el mediocampo se vio súper frustrado porque tenía un jugador así. O sea, a Saber y a Justiniano les costó un mundo asociarse porque tenía metida entre medio a un, a un Tomás Alarcón que siempre estaba muy atento al, al, al pase intermedio. Entonces, eh insisto lo, lo dijimos en el primer bloque, me parece que es un jugador que, que tiene un margen de crecimiento impresionante y que no me imagino nóminas venideras de la selección sin un Tomás Alarcón como una buena opción muchachos ¿qué les pareció la propuesta
0: la propuesta táctica de Martín Lazarte quería preguntar vamos dicho con tu respuesta y después comentas sobre,
2: esto. So, sobre algo similar quería comentar porque precisamente la propuesta táctica que, que de hecho en su momento la adelantamos en el podcast pasado eh, pensamos que iba a hacer un, una propuesta superordenada que vale proyección a los laterales que iba a tener estos dos volantes centrales bien, bien Bien, bien, eh, instalados en la mitad del campo y así fue, siento que fue un equipo que fue, a diferencia de lo que habíamos visto hace mucho tiempo, eh, fue un equipo eh, más compacto y no, no sentía a Chile tan largo como me había pasado en los partidos anteriores, eh, era un equipo que se sentía que siempre había una opción de pase para, 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 para cada jugador en el fondo y eso tiene que ver mucho obviamente con el muy buen trabajo que hicieron en el medio campo. Tanto Pinares como Galdames como Alarcón, y siempre le entregaban una opción de pase al compañero. Eh, pero también hay algo que quería destacar y que, y que tiene que ver mucho con lo que hablábamos recién de Alarcón, que es este eh, aspecto técnico, quizás, y lo vi también en otros comentarios deportivos de ese mismo día, que, eh, que ha tomado en cuenta el azar a la hora de armar sus equipos. Son equipos más técnicos que, que potentes. Yo creo que, de hecho, Alarcón es el único que, que, siendo aún así técnico, es quizás más físico que, 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 que técnico en, en comparación al resto de los jugadores, porque si lo pensáis casi todos los jugadores responden a esa lógica a ser jugadores que eh, donde termina más la técnica que una, una cuestión de potencia física, Jan Menezes, faino Orellana Luis Jiménez, jugadores que saben recibir la pelota, saben tocar con un buen pie que en el mismo caso o sea es que es un jugador que tiene muy buen pie, entonces creo que aprovechar eso eh, la capacidad técnica de los jugadores chilenos que eh, eh, basta eh, hay muchos jugadores con mucho talento y eh, en, en, eh, poder ordenarlo en un sistema táctico que es eh, compacto, que le da buenas salidas a sus laterales, que se generan muchos circuitos ofensivos mediante triangulaciones, eso es otra cosa que tampoco habíamos visto. Eh, el mismo Lazarte lo adelantó en su momento, dijo que si no habían opciones, si no habían nueve, como era el caso, en este caso que fue con un nueve falso, y iban a buscar otras formas de generar eh, opciones ofensivas y en el partido ante Bolivia se generaron muchas opciones ofensivas mediante circuitos exteriores, o sea, usando triangulaciones por los costados eh, usando también a los volantes para aguantando la pelota con, tanto con Pinares o, o más adelante con Luis Jiménez, que lo hizo muy bien también entonces creo que eh, la acerte en su primera eh, en, en su debut puede haber lo hace muy bien porque le saca el máximo provecho a lo que tenía los eh, empieza a darle también una idea de juego a la selección Creo que este mismo equipo Con otros nombres va a rendir aún mejor Y más si es que se logra plasmar Esta idea eh, táctica Compacta de, 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 de ataque De transiciones eh, Quizás más lentas pero más seguras Del equipo de la CERT.
0: Sí, A mí me gustó también creo que Vimos un equipo que en el primer tiempo tuvo bastante dinamismo Hizo una muy buena circulación De la pelota eh, por ahí en el segundo tiempo se sintió un poco, ¿no es cierto?, la, el, el físico se resintió, y ahí también con el marcador ya ganando, hubo un cambio ahí que hizo que Chile quizás perdiera la conexión del medio campo como el ataque, como fue el ingreso de Pablo Barra, por ahí nos, nos me hubiera gustado ver algunos minutitos de Ángelo Araos también, pero creo que en general Chile jugó bien, supo administrar bien el resultado, no sufrió tanto en defensa. Así que creo que fue un debut eh, bastante bueno y eh, Martín Lazarte que se suma al listado de entrenadores en la historia de la selección chilena que han debutado con victorias. Creo que es un buen símbolo, ¿no es cierto? Siempre para permitir esta victoria llegar con cierto crédito, ¿no es cierto? A los partidos de las eliminatorias. Así que
2: creo que fue un saldo bastante positivo, ¿sí? Quería quería sumar antes de que empiece de que vaya Fabio y de, de que sigas quería sumar respecto a ese mismo que estabas diciendo. ¿Sabes quiénes son los técnicos que desde el 87 han logrado debutar con un triunfo? A ver. Orlando Aravena, Javier Gorta, Juvenal Olmos, Jorge San Pauli y Reinaldo Rueda desde el 87, porque ya si tomamos años hasta atrás hay un par más también, pero en, 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 y en ese tiempo han pasado al menos 10 técnicos, o sea son muy pocos los que en, empiezan con un debut eh, victorioso, otro tremendo mérito de Yo me quedo con
1: eso que dice Felipe del de, de crédito que te da y yo creo que el, el, la gran ganancia no es solamente el resultado, no es solamente eh, eh, comillas, cerrar, cerrar la jornada con, con, con esos tres puntitos artificiales que te da un triunfo, pero sí con la sensación satisfactoria que te entrega la forma eh, y, y el sistema también, obviamente, no, no hay que dejar de lado que vuelven jugadores que están en un mejor mucho mejor estado de lo que estaba el año pasado, me parece que vimos un César Pinares mucho más firme, mucho más consolidado más cómodo en la selección, que se le nota, pero al tiro de el, el, el training que, que te da una liga competitiva como Brasil eh, Creo que también él ha logrado aprender a sacarle máximo provecho a sus virtudes futbolísticas. Me parece que, que un, Luis Jiménez, un Luis Jiménez como el que vimos era precisamente lo que esperábamos. O sea, un jugador inteligente, un jugador que generara fútbol, que le diera eh, mucho, mucho espacio a jugadores como como Fabián Orellana, como, como Jan Menezes. Entonces, me parece que la forma, el estilo de juego va muy, va muy asociado a lo que nosotros esperamos ver de la selección. Una selección consistente, una selección que ataca y lo hace de buena forma, una, una selección inteligente a la hora de jugar el fútbol con jugadores que raspan lo que tienen que raspar, tocan la pelota cuando lo tienen que hacer con laterales inteligentes que no suben al voleo sino que hacen una pega inteligente en términos de transiciones, me parece que la defensa se firmó bien fue muy grato también volver, volver a ver a Gary Medel que si bien no, 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 no hizo el partido colosal y descomunal que nosotros siempre le vemos a Medel cuando juega por la selección Sí, sí es un retorno importante, es un tipo que le entrega mucha solvencia a la defensa o sea, lo conversábamos un poco en la previa imagínate para un Dani González mirar para el lado y, y tiene a Gary Medel, entonces es como me, me parece que, que, que a todas luces es un partido ganado, no solamente desde el resultado sino que desde lo que te permite proyectar para lo que se
0: viene Muchachos, vamos a ir con la última pausa comercial y ya volvemos con el bloque final acá en la Semana de La Roja una Cristal retornable es como jugadora de recambio. Sale una vacía y entra una rellena. Prefiera retornable y aliviemos la sed de la pasión por la roja. Retornable, reconveniente, reamigable con el medio ambiente. Cristal, juntémonos.
3: La competencia dice que nadie te da más, pero en Claro te damos más. Portata Claro con gigas libres para siempre por solo 10.990 pesos mensuales. Claro, lo bueno de cambiar. Términos y condiciones en ClaroChile.cl
0: los futboleros de corazón sabemos que nuestros grandes de La Roja, antes de romperla en la cancha, la rompieron en sus casas. El mejor lugar del mundo, donde hoy vemos y disfrutamos de las eliminatorias. Descarga la app y encuentra todo para hacer de tu casa, tu estadio. Sodimac, la casa oficial de la selección. Superdigital ya está aquí La cuenta Superdigital del Santander Con ella puedes comprar online Transferir a todos los bancos sin comisión Y con planes desde cero peso Una cuenta super y digital Conoce más en Superdigital.cl
3: Soy una camiseta usada de la roja Con más historias que ninguna Estuve ahí en las dos Copas América No quiero ser otro desecho más que ensucie el planeta por eso, junto a 10.000 camisetas usadas por los cracks de La Roja, seremos reutilizadas para crear un futuro más verde e inspirar a las nuevas generaciones. Soy roja por fuera y verde por dentro. Cuenta nuestra historia y participa por una de ellas. Infórmate en rojasustentable.cl
0: Arauco, por una roja más sustentable. Volvemos con la semana de La Roja. Ya analizamos lo que fue la victoria de Chile ante su similar de Bolivia en el estreno de Martín Lazarte y ahora vamos a hablar de la selección de la Roja Femenina que se prepara para enfrentar el día 10 y 13 de abril a Camerún en el repechaje olímpico para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio entregó la nómina el profesor José Leterir que es la siguiente arquera es Edler, del PSG Natalia Campos de Universidad de Chile Ryan Torrero de Santiago Morning Las defensas Carla Guerrero de Universidad de Chile Camila Saez del Rayo Vallecano de España Fernanda Ramírez de Universidad de Chile Javier Atoro del Sevilla de España Fernanda Pinilla de Universidad de Chile Valentina Díaz de Colo-Colo y Nicole Gutiérrez de Colo-Colo Al medio campo tenemos a Francisca Lara de Le Havre de Francia a de Karen Araya de Santiago Morning, María Francisca Mardones de Santiago Morning, Daniela Pardo de Santiago Morning, Yesenia López de la Universidad de Chile, Naya de López Opaso, del Santa Teresa de Bajos, de España, y Yastín Jiménez de Colo Colo. Delanteras, Rosario Almaceda, de Santiago Morning, Daniela Zamora del Ju Gardens, de Suecia, María José Urrutia de Colo Colo, Yanara Aedo, del Rayo Vallecano de España, y Jenny Acuña de Santiago Morning van a ser las jugadoras que. Se ganaron viaje a Turquía para buscar el cupo del repechaje olímpico hito que podría ser histórico para el fútbol femenino chileno.
2: Pasa un poco lo que pasaba quizás con la, con la generación de la en su momento de que tú ya te sabes los nombres de memoria con la selección femenina. Son eh, muy pocas las variantes. Sí, hay pocas variantes, pero también hay algunos nombres que, que, que llaman la atención. Tiene Acuña, eh, también en defensa, algunos nombres nuevos que se suman. Eh, pero de todas maneras, claro, tú ya tienes un esqueleto eh, armado, José Leticia tiene un equipo que funciona muy bien y que no creo que vaya a variar mucho de cara al repechaje olímpico y para el cual ya tiene también eh, mucho tiraje, lo conversábamos las semanas previas, eh, las jugadoras no solamente han tenido eh, semanas intensas de trabajo en, en, los en, en los recintos de la selección, sino que también eh, han podido sumar mucha experiencia en la Copa Libertadores, y bueno, ahí también hay que sumar lo que la, la tremenda noticia que recibimos hace poco: que Natalia Campos, tanto Natalia Campos como Carla Guerrero, fueron incluidas en el 11 ideal de la, de la Copa. Libertadores está su tremendo rendimiento jugando con la Universidad de Chile, que lleva a la semifinal. No, y además que
1: a mí me. Tú leí la nómina y te deja súper conforme y muy tranquilo. A mí me parece que acá está la base histórica de la selección jugadora, tan grandes como Jan como Araedo, como La Panchalara como Cristian Elder, para qué decirlo, o sea, hablar de Latiane ya a esta altura es redundancia. Una, una Camila Sáez que es fundamental junto con Carla Guerrero que deben ser sin duda las dos mejores defensas de Sudamérica y el que diga lo contrario por favor tráigame estadísticas porque son las mejores defensas de Sudamérica eh, pero también hay jugadoras, jugadoras comillas, comillas y resaltan entre comillas, no tan conocidas para la gente pero que son súper importantes y que han sido importantes la Vale Díaz de Colo Colo que fue parte de la nómina del Mundial eh, es cosa de ver todo lo que ella hizo en, la, en, el, en el repechaje para, el, para la Copa Libertadores eh, todo lo que le aporta Colo Colo en el segundo tiempo cuando entra y fue muy raro no verla titular, una, una Jenny Acuña que, que se convirtió en una pieza fundamental de Santiago Morning en ataque, Rosario Balmacea que ha ido creciendo un montón y que su paso al Morning fue fue muy positivo para su carrera, lo de la Ñata campo para qué decirlo, o sea, mira la Copa Libertadores que hizo, o sea, si tú te ponías a leer nombre por nombre hay, hay, hay cosas muy positivas, Justin Jiménez está haciendo cosas increíbles en el Colo, la, Maya del López, eh, es, es a seis eh, tan seis en el fondo que echábamos de menos en la selección, entonces me parece que hay un equipo consistente hay un equipo sólido, están las que tienen que estar, están las que tienen mejor rendimiento en la actualidad, hay algunas ausencias de nombres, de nombres famosos y más conocidos por la gente, pero si lo analizamos desde lo futbolístico, eh, sin duda que hoy están las mejores, la que los, las que le ofrecen mejor fútbol a José Letelier y no tengo ninguna duda que, que Chile puede pelear con, con, con toda tranquilidad ese ese cupo olímpico va a ser contra un rival dificilísimo, Camerún no es el clásico rival africano que solo corre, es un equipo con mucho fútbol, es cosa de ver los partidos que hizo Camerún en el Mundial, pero me parece que Chile tiene, tiene una oportunidad histórica de lograrlo, de, de poder meter a Chile después de tanto tiempo en un Juegos Olímpicos eh, para el fútbol chileno, entonces creo que, que hay un equipo solvente, consistente, así que ya tengo mucha fe a lo que puedan hacer de este equipo la
0: próxima semana. Muchachos, ¿cuánto puede jugar, disculpa, a favor y en contra el hecho de que los partidos se jueguen los dos en Turquía y no en Camerún o en Chile?
2: Yo creo que las jugadoras ya están preparadas y están tan mentalizadas, llevan tanto tiempo esperando este partido, tanto José Lider, el cuerpo técnico, como todas las jugadoras, que eh, se juegue en Chile, se juegue en Camerún, se juegue más considerando el tema de, del público, que, que quizás habiendo jugado en Chile con el Estadio Nacional repleto, sí habría generado una diferencia. Eh, pero ya jugando estadio vacío No sé si va a afectar tanto Espero que no afecte tanto Espero que te, la selección pueda rendir de, de gran manera A pesar de esta, este cambio en, en, en la programación y en, en la localidad Pero honestamente yo, confiando en la selección de José Latterier, Creo que podría jugar en Marte y lo haría bien igual Además que
1: fíjate que el año pasado eh, este, este equipo jugó también en esta misma zona de Turquía, en Antalya Cuando juega la Turkish Women's Cup donde, donde logran buenos resultados, entonces tampoco es tierra tan ajena para, para este equipo, para el grueso de este equipo. Así que yo me quedo, me quedo muy tranquilo y también quería destacar lo de la Dani Zamora, que es un salto cualitativo increíble en su carrera. Eh, quizás no lo saben todos quienes nos escuchan, pero el fútbol de Suecia a nivel femenino es un fútbol importantísimo. Marta, la mejor jugadora de la historia del fútbol femenino, eh, el mejor jugador del fútbol, poner sea, el fútbol, ponerle, ponerle apellido ya no es necesario a esta altura. Pero Marta durante mucho tiempo y buena parte de los balones de oro que ganó, los logró jugando en el Humea de la Liga Sueca, la Liga Sueca es potentísima y que una jugadora chilena de un salto importante a una de esas ligas solo habla bien de lo que se viene haciendo a nivel global y, y Dani Zamora es una jugadoraza, pero ya de un nivel impresionante. No si tú me pedís dibujar un 11 ahora más allá de las obviedades como distenerle etcétera me parece que la Dani Zamora no tiene por dónde no ser titular se convirtió en una jugadora fundamental y, y recordar que hace no mucho tiempo ella se había retirado el fútbol para dedicarse a su carrera etcétera y vuelve con la posibilidad de un mundial y qué bueno que volvió porque hoy ganamos una delantera de un nivel sorprendente
2: y con una velocidad que contra una rival africana va a ser importantísimo algo muy cortito ¿puedo algo muy cortito sobre la competitividad que hablaba en la competitividad en el plantel que hablaba Fabio como muestra un botón miren las tres arqueras que tenemos Cristian Endler, la mejor arquera del mundo como siempre lo ha dicho la semana de la roja Natalia Campo, la mejor arquera de Sudamérica y Ryan Tener una destacadísima arquera que lamentablemente la va a tener muy difícil si quiere hacerse con el arco de la roja porque tiene una tremenda competencia y así yo creo que Va para el resto también del plantel que tiene un equipo altamente competitivo.
0: Por supuesto, y la próxima semana vamos a estar ya preparados, ¿no es cierto?, con esta previa de que va a ser los partidos de la Roja Femenina allá en Turquía. Empezamos a despedirnos, entonces, muchachos. No lo olviden, la semana en la Roja, el podcast oficial de la selección chilena en Spotify. Nos vemos el próximo lunes. Como siempre, analizando el qué hacer de las distintas selecciones nacionales en su presente, ¿no es cierto?, de cara a su siguiente desafío. Muchas gracias Fabio, muchas gracias Vicente, los invitamos a todos muchachos, entonces el próximo lunes nos volvemos a ver en una nueva edición de la Semana de la Roja. Que estén muy bien, chau chau. Las opiniones vertidas en la Semana de la Roja son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Federación de Fútbol de Chile, de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y de Media Pro Chile.